0: Olá a todos, meu nome é Lilian, trabalho na Biblioteca da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá e hoje a gente tem algumas participações especiais nessa atividade. Vamos lá conferir? Estávamos combinados por dias a fio. Naquela casa nada nos restava além de conversar, ler. Loucos foram os debates entre Percy Shelley e o Lord Byron sobre o princípio da vida, e os experimentos do Dr. Darwin Erasmus, o avô de Charles, esses que vocês conhecem e estudam sua teoria, importante naturalista do século 18 Eu acompanhava tudo aquilo como uma muda ouvinte, mas certamente tocada pelo fascínio do horror. E foi sobre esse encantamento que, na noite seguinte, eu sonhei com a história que hoje vocês conhecem como Frankenstein o Prometeu moderno.
1: Pouco depois de ser lançado, Frankenstein já causava profunda impressão. E quatro anos após a sua publicação virou peça de teatro. Somente para o cinema, o texto foi adaptado dezenas e dezenas de vezes e continua sendo. Também para os palcos, o romance continuou sendo adaptado e dos games às séries da Netflix, nenhum formato resistiu ao apelo da história. 202 anos após aquela tremenda noite, saudamos o mais famoso desses monstros, seja ele Victor Frankenstein ou a criatura. E acima de tudo, saudamos a sua criadora, que sabemos muito bem quem é. Mary Shelley foi autora, dramaturga, ensaísta, biógrafa e escritora de literatura de viagens, mais conhecida por seu romance gótico, Frankenstein ou O Moderno Prometeu, de 1818, que viajou direto do túnel do tempo para a nossa Radioteca Fantástica de Curuçá, Seja bem-vinda a 2020, Mary Shelley! Espero que você tenha feito uma excelente viagem!
0: Olá a todos da Radioteca Fantástica de Curuçá! Obrigada por me trazerem de volta após esses anos todos. Estou impressionada com a tecnologia 4.0 de vocês. Há 200 anos, a eletricidade e os experimentos com ela eram a maior novidade que havia. Acho que eu ainda estou viajando. 2020 é um ano meio macabro, não
1: acham? É verdade, Mary. Esse ano está sendo bem assombroso. Mas como a gente está em outubro, que é um mês que a gente costuma celebrar a infância, o Dia das Crianças... Eu vou começar te perguntando como foi a Mary Criança, a sua criação, seus pais. Fala um pouquinho pra gente. Posso
0: dizer que eu nasci Mary Wollstonecraft Godwin e depois eu me tornei Mary Wollstonecraft Shelley. Vim ao mundo destinado à literatura. Nasci em 1797 e meus pais eram duas renomadas figuras intelectuais da Inglaterra de então, os escritores William Goldwyn e Mary Wollstonecraft. Cresci em Londres, ouvindo histórias, manifestações e debates acalorados com as ideias do meu pai. E, embora tenha sido profundamente influenciada pela obra de minha mãe, eu só tinha 11 dias de vida quando eu a perdi. Uma pena o mundo ter sido privado de todas as coisas incríveis que ela poderia ter produzido. Uma mulher maravilhosa que foi uma pioneira do movimento feminista. Suas contribuições à discussão da situação das mulheres da época foram deixadas em tratados como a Reivindicação dos Direitos da Mulher de 1792, a ficção literária, em que ela abordou os prejuízos causados pela idealização sentimental do papel feminino na sociedade. Por fim, ela própria viveu inúmeros episódios que desafiavam os preconceitos e o moralismo da época. Meu pai, que foi um filósofo, escritor e jornalista, tinha suas preocupações e elas são observadas no subtexto de seu romance gótico As Aventuras de Caleb Williams ou As Coisas São Como São de 1794, que sugere o horror não pelos fantasmas ancestrais de castelos medievais, mas pela opressão perpetradas pela nobreza de seu próprio tempo. Quatro anos depois, ele se casou com uma vizinha com a qual eu jamais me entendi. Minhas composições verdadeiras, os gols da minha imaginação, nasceram e floresceram embaixo das árvores, nos campos que pertenciam à nossa casa ou nas montanhas descampadas.
1: É, pelo visto, de um jeito ou de outro, a literatura estava inevitavelmente em seu caminho, né Mary? E você acabou se casando com um poeta.
0: Sim, é verdade. Por volta de 1814, eu conheci Percy B. C. Shelley, que então era um admirador do meu pai e iniciamos um romance proibido. Eu acabei me
1: casando com ele depois do suicídio de sua primeira esposa. E a ausência da figura paterna, que vivia com problemas financeiros e dificuldades para criar seus filhos, a inexistência do amor materno, a relação que não era nada boa com a sua madrasta e os horrores ambientados na época. Não é difícil perceber o quanto esses temas e as experiências repercutem né, de uma forma ou de outra na sua obra. Então eu gostaria agora que você nos contasse como que foi que surgiu a inspiração para a criação de sua obra Frankenstein.
0: Acho que foi uma combinação dessas coisas, mas posso dizer que eu e um grupo de amigos tínhamos feito uma viagem para curtir o verão, <risos> verão verão na Suíça, em uma casa de campo na vila de Odak, mas o um mau tempo nos fez ficar presos em casa, assim como vocês experimentaram ficar nessa quarentena aí. Já tínhamos lido muitas coisas, conversado muito sobre o que era assunto na época, então, a gente resolveu fazer uma aposta de quem seria capaz de criar uma história melhor. Eu acho que eu venci. Daí, entram as coisas que eu ouvia que era novidade na ciência da época, os testes que os cientistas estavam fazendo para a descoberta da vida, de umas coisas bizarras de tentar ressuscitar os mortos e tal, usando elixir ou eletricidade, que também era uma novidade na época. Tinha meus pesadelos, um pouco de culpa que eu sentia por ter perdido minha mãe muito nova, e por aí
2: vai.
1: E quando a gente pensa em Frankenstein, a gente pensa no monstro. Mas esse era o nome dele, Mary?
0: Não, não. O monstro não tem nome. Ele, às vezes, é chamado de criatura, de monstro, ogro. Ou algo assim. Victor Frankenstein, na verdade, é o nome do seu criador, que é um cientista ou alquimista maluco que acredita ser possível dar vida à criatura a partir de algumas combinações, tipo pedaços de cadáveres, que era um experimento comum na época.
1: E essa criatura realmente nasce num castelo, como o cinema mostrou alguns anos após a escrita do seu livro?
0: Ah, ele nasceu no sótão, de uma república de alunos. Foi um jovem estudante universitário que aluga uma hospedagem e daí improvisa um laboratório e dá início às suas experiências sobre a criação da vida.
1: Bom, Mary, e agora a gente chegou no momento do programa que a gente abre espaço né, para que os nossos ouvintes façam perguntas. E o nosso primeiro ouvinte é o Neto, da Zona Leste. Olá, eu sou um Neto, morador aqui de São Paulo, Zona Leste, gostaria de fazer uma pergunta para a Mary Sherry porque acho que ela é considerada a mãe da ficção científica na literatura.
0: Então, Frankenstein foi publicado em 1818. E as fontes de medo dos romances góticos na época eram demônios, fantasmas, lobisomens, maldições. E no início do século XIX tivemos a Revolução Industrial, com isso um movimento que passa a causar ansiedade. O medo e a surpresa nas pessoas passa a ser a ciência, e o que eu fiz foi introduzir o tema da ciência que passa a ter um papel decisivo ao longo da história como fonte de medo no romance Frankenstein.
1: E o monstro de Frankenstein realmente tem parafusos no pescoço? Sabe, eu não deixei uma descrição precisa de como
0: seria essa criatura. Mas aí veio os cinemas de 1931, inspirado nos quadros do espanhol Goya, do final do século XVIII Los Caprichos. Decidi usar esse aspecto como muitos conhecem nos dias atuais esse, esse monstro aí com parafusos no pescoço.
1: E agora nós temos mais uma participação de um ouvinte aqui da rádio, é a ouvinte Isis e ela vai fazer uma pergunta agora para a nossa querida Mary Shelley, vamos ouvir.
0: Olá a todos, meu nome é Isis, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais e ouvindo esses relatos eu fiquei muito é, surpresa é uma mistura de sensações, admirada, curiosa. E queria fazer uma pergunta para Mary Shelley. É, de onde você tirou o nome Victor Frankenstein, como o nome do cientista? Obrigada. Vocês já tiveram algum diário? Eu costumava registrar minhas viagens em um diário. E aí eu deixei registrado lá quando eu estava passando pelo rio Reno e conheci as ruínas do castelo de Frankenstein, que sim, já existiu. Ele existia lá na Alemanha, era cercado de mitos e lendas, e esses mitos e lendas, essas histórias, já eram contadas inclusive nos contos de fada dos irmãos Grimm. E tinha lá um conde que morou nesse castelo. Já fazia alguns experimentos meio sinistros, tá? O Victor era um apelido que o Pierce é, usava já antes disso.
1: E nós estamos chegando ao final deste programa com essa presença ilustre da Mary Shelley. E para encerrar a nossa entrevista, e já agradecendo a sua inestimável contribuição, Mary, para a literatura fantástica no mundo... As inúmeras adaptações para o cinema, o teatro, as séries que conhecemos hoje. É, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Que mensagem você gostaria de deixar para os seus admiradores ao longo de todo esse tempo?
0: Bem, eu gostaria de agradecer por vocês não deixarem morrer minha obra, meu legado mesmo tendo passado todo esse tempo é 202 anos né? eu ainda fico admirada que nos dias atuais as mulheres ainda tenham que travar uma luta árdua por reconhecimento depois desse tempo todo minha mãe estaria perplexa tão pouca evolução nesse sentido é, eu gostaria que as mulheres fossem mais valorizadas que não precisassem até hoje passar por certas situações que jamais aceitassem não ter o devido reconhecimento pelas suas obras porque nós mulheres não devemos ter menos do que realmente merecemos eu Tive que provar que eu fui a criadora do que escrevi, pois na época a mulher não tinha a credibilidade necessária para isso. Achavam que tinha sido meu marido, o autor da minha obra, da MINHA obra. Mas como reflexão geral, eu gostaria de deixar para vocês é, uma pergunta. O que é a vida? Será que a vida é apenas o resultado de reações químicas nas, na qual a eletricidade tem papel-chave? Quem é o verdadeiro monstro? A criatura cuja natureza sensível foi estraçalhada pelo pavor causado por sua aparência? Ou o Criador que a abandona imediatamente após trazê-la à vida? Essas indagações, Exprimem um o dilema entre a fé no progresso e o medo da mudança. Um confronto essencialmente contemporâneo ainda hoje. E encerro dizendo mais, com longe, é longe demais. Quais são os limites da vontade de superar a natureza humana? Um grande abraço a todos e obrigada pela oportunidade de falar
1: aqui com vocês. Mas o que explica tamanho
2: impacto? O
1: que a narrativa que Mary Shelley terminou de escrever com apenas 19 anos contém para continuar fazendo tanto sucesso? Descubram vocês mesmos, caros leitores, na nossa biblioteca de Vila Curuçá. Mary, eu quero agradecer demais a sua presença. Muito obrigada pelo carinho, por ter vindo, por ter respondido as perguntas. Um bom retorno para você. E quero agradecer também aos nossos ouvintes pela audiência e pela participação. Este foi mais um programa da Radioteca Fantástica de Curuçá. Um abraço e até a próxima! Eu sou a Adreísa e faço parte da equipe da Biblioteca da Fábrica de Cultura Vila Curuçá. E juntamente com a Lilian, fizemos hoje essa homenagem para Mary Shelley. Bom pessoal, como vocês puderam
0: conferir aí, essa atividade só foi possível graças à contribuição e à participação de algumas pessoas nas quais eu gostaria muito de agradecer. Gostaria de agradecer à Adriisa, que tocou fazer a entrevistadora da Mary Shelley. Gostaria de agradecer ao Neto, que participou aqui comigo nas pesquisas referentes à biografia da Mary Shelley, à história do Frankenstein, às criações, enfim... É, contribuiu bastante e valiosamente com ah, os artigos que compuseram essa atividade, que serviram de elementos para a entrevista com a Michelle. Participou também como ouvinte e gostaria de agradecer a Isis, que também lá de PH topou de uma forma bem humorada, todos eles é, de uma forma bem humorada, que fizeram parte aí dessa entrevista divertidíssima com a Mary Shelley após 202 anos da escrita de Frankenstein. Eu me chamo Lilian e trabalho como auxiliar de leitura em Vila Curuçá. Abraço a todos vocês e obrigada por terem ouvido até aqui.